0: ¿Qué puedes hacer para mejorar tu ciudad? Entérate cómo puedes ayudar desde tu propio espacio. Esto es Greencast. Hola, ¿cómo están amigos de Greencast? Yo soy Sandra Iníguez. Saludo con muchísimo gusto a mi compañera, amiga y productora, Yasmín Arias, que siempre está con nosotros en los controles. Ahora lo está a distancia porque bueno, pues estamos siguiendo todas las indicaciones que nos dan las autoridades de quedarnos en casa y de pues, seguir trabajando también porque pues estamos en este trabajo que no se puede detener y con estas ganas de compartir mucha información que sea buena para ustedes, que nos levante el ánimo y que nos haga sentir bien. Estás escuchando Greencast, es un podcast, parte de la barra de Podcast Tupé y pues estamos felices de poder hacer otro programa contigo en un día tan especial. Este día estamos grabando el programa en miércoles 22 de abril de 2020. ¿Y por qué ahora sí mencionamos la fecha? Bueno, pues porque hoy, 22 de abril, es el Día Mundial de la Tierra. Y hay que conocer pues el trasfondo de todo esto. De acuerdo al Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, la primera vez, o el primer día de la Tierra, tuvo lugar en 1970. Esto sucedió en los Estados Unidos cuando 20 millones de personas, así como lo oyen, 20 millones de personas se salieron a las calles para protestar por lo que estaban considerando que era una crisis ambiental, ya que había muchos derrames de petróleo, el smog, la contaminación de los ríos y otras cosas pues que estaban sucediendo y que ya no estaban dispuestos a seguir digamos que aceptando, ¿no? Y hay un dato importante también de la revista National Geographic que dice que el senador de Wisconsin, Gaylord Nelson habría iniciado este movimiento desde 10 años antes, es decir, desde 1960, pero tuvieron que pasar varios años para que este cuidado a llamar el medio ambiente realmente surtiera efecto, que la gente realmente descubriera que esto era importante. Y esta fecha es muy, muy, muy interesante porque imagínense 1970, esto fue el movimiento más importante que se dio a nivel mundial. Eh, un evento que estaba pues en pro de la tierra, un evento en el que muchas personas se unieron para hacer un cambio y desde el cual pues otras muchas otras personas también se han estado sumando pues haciendo cosas diferentes para tratar de evitar que sigamos destruyendo la tierra. Ciertamente pues algunas cuestiones tecnológicas y algunos avances en la creación de productos desechables pues han hecho que esto no sea posible y que incluso los problemas se vean un poco más acrecentados pero bueno, pues lo importante es que durante estos 50 años hay millones de personas en el mundo que de alguna u otra manera estamos poniendo nuestro grano de arena para poder hacer conciencia y revertir toda esta situación. Año con año se llevan a cabo pues diversas celebraciones a, a raíz de el Earth Day o el Día de la Tierra. Y pues hay cosas como salidas a los parques, se hacen algunas manifestaciones pacíficas, por supuesto, eh, se hacen algunas exposiciones. Y bueno, pues ahora debido a, debido a esta pandemia del coronavirus, las celebraciones de este año pues se limitan nada más a nuestro entorno inmediato y virtual, es decir, solamente a través de videos, a través de mensajes en las páginas de internet, pues se ha podido llevar a cabo esta, eh, recordar esta fecha que no se nos debe de olvidar. Aunque no podemos celebrar nuestro planeta con algunas plantaciones de árboles, también algunas personas lo hacen de manera comunitaria o las limpiezas que se hacen también, también generales de ciertos espacios, visitas a los parques, pues lo que sí podemos hacer es tomar conciencia de qué podemos eh, o cómo podemos actuar desde casa. ¿Y qué creen? Aunque estemos encerrados en nuestra casa en este momento, hay cosas que podemos hacer por el planeta. Justamente de eso se trata el día de hoy, que tengamos eh, opciones y que tengamos la oportunidad de poner nuestro granito de arena y de crear conciencia. Hay que mencionar esto sí que está sucediendo. ¿Qué pasa con el Día de la Tierra 2020? Cada año tiene su tema, tiene un tema diferente de acuerdo a la urgencia que tenga cierta sección o cierta parte del planeta que requiera de mayor atención a los ojos del mundo, tal cual. Pues bueno, de acuerdo a las Naciones Unidas, el brote de coronavirus que estamos viviendo representa un riesgo enorme para la salud pública y para la economía mundial pero también para la diversidad biológica. Por eso precisamente el Día de la Tierra 2020 está dedicado a la biodiversidad, ya que una diversidad de especies lo que hace es dificultar la propagación rápida de los patógenos como indicador de la salud del planeta. Esto es una cadena, tal cual, si nosotros nos terminamos los bosques, o las selvas, estamos terminando con los espacios en donde viven estos animales. Por lo tanto, los animales que son endémicos o de esa región en especial, tienen que migrar a otros lugares, porque no tienen un hábitat donde vivir, porque lo estamos destruyendo. A su vez, estos animales pues se llegan a reunir con otros animales que normalmente no, no habría esta, esta conexión. Y entonces, ahí es donde empiezan a surgir ciertas situaciones que como muchos sabemos, pues eh, se consume carne en muchas partes del mundo, pero también se consumen otros tipos de otro tipo de animales. Y bueno, pues esta es la situación en la que de repente nos vemos expuestos porque hay algunos virus que viven en ciertas especies que a lo mejor no tendrían por qué llegar a nosotros, pero al estar terminando nosotros con los hábitats, pues se acercan también estas especies. Y son virus que en, las, en estos animales no tienen ninguna trascendencia o que realmente no afectan a su, a su especie. Somos nosotros los que estamos afectando a las especies al terminar con sus lugares donde viven. El informe de evaluación global sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas del panel intergubernamental sobre biodiversidad y servicios de los ecosistemas advirtió que, fíjense nada más, un millón de especies están en peligro de extinción, más que en cualquier otro momento en la historia de la humanidad debido a los impactos de la actividad humana. O sea, ciertamente desde que nosotros pusimos un pie en esta tierra, se han extinguido muchos animales, se han terminado muchos espacios, muchos hábitats, pero en ningún momento de la historia había habido al mismo tiempo un millón de especies en peligro de extinción. Esto es... Muy, muy grave. Entonces, a 50 años del primer llamado a proteger el planeta, pues estamos ante un problema epidemiológico mundial, pero también estamos frente a un problema de cambio climático y de crisis ecológica en nuestro país. Las poblaciones más desprotegidas también están enfrentando el impacto del cambio climático. La hambruna, la carencia de agua, las enfermedades y los animales enfrentan todos los días la amenaza de extinguirse por la actividad humana. Ya no basta con que sea un día. Ciertamente pues estamos haciendo la, la mención porque es un día importante que se instituyó, se conmemora. Pero la verdad es que ya tenemos que hacer todos los días un día de la Tierra, tenemos que proteger nuestro planeta. En este momento que no estamos saliendo de casa, aunque muchas personas en redes sociales me, me tocó ver que se burlaron al respecto, se burlaban sobre esta situación, pero créanme que es una situación cierta. El mundo se está tomando un respiro. Los niveles de contaminación en el aire han bajado de una manera muy drástica. El hecho de que no estemos utilizando los automóviles, el hecho de que no haya tantos camiones circulando, el hecho de que no estemos fuera eh, haciendo compras constantemente a lo mejor de cosas que realmente no necesitamos, ropa, zapatos, eh, artículos que vienen empacados en plástico, muchas situaciones que generan una gran cantidad de basura y por lo tanto de contaminación no están sucediendo y esto hace que pues la tierra se pueda tomar un respiro y que nosotros también estemos en casa haciéndonos conscientes de todo lo que sucede alrededor hay muchas cosas que hemos visto en internet por ejemplo los animales que están en los zoológicos se hace una analogía a la gente que ya está desesperada de estar en casa y, y te preguntan Imagínate qué sienten estos animales, no estar dentro de una jaula o en esos espacios a veces tan pequeños y que la gente pues no haga esa conciencia y, y no crea que en verdad la están pasando mal. Entonces, pues esa también es una parte positiva de este encierro, que nos hagamos conscientes de que los animales no están para nuestro disfrute, para estar en exhibición, para que los podamos ver gracias a Internet. Podemos estar en cualquier parte del mundo en cualquier momento y conocer a cualquier especie que queramos con solo dar un clic. Realmente no necesitamos eh, que los animales estén encerrados. Entonces, pues bueno, mucha gente se está dando cuenta de esto y creo, creo que esa es una parte positiva también de este encierro. Hemos comentado en otros programas lo que puedes hacer con esta cuestión de la salud mental y el mindfulness. Bueno, pues también hay una cosa que podemos hacer en casa que puede ayudarnos bastante durante este confinamiento y es otra de las cosas positivas. Hay un estudio que encontró que la jardinería puede prevenir la contracción cerebra cerebral en adultos mayores nuestras habilidades cognitivas incluido el aprendizaje la memoria dependen en parte del tamaño de nuestro cerebro y esto de la jardinería ayuda muchísimo ¿Por qué? porque tu mente puede eh, expandirse puede retener memoria puede trabajar te ayuda también a la cuestión de la respiración y bueno aquí sí, no todos tenemos ese acceso lo sé pero bueno yo por ejemplo no tengo jardín en casa pero sí tengo un balcón y pues tengo mis plantitas, no tengo mis suculentas, yo soy fan de las suculentas y pues ahí me entretengo también eh, arreglando las macetas, regándolas, haciendo injertos, viendo eh, pasando de una a otra, plantando y son poquitas las plantas que tengo, pero créanme que es un momento en el que realmente tu mente descansa. Entonces, si tienen la oportunidad de hacer eso en casa, Háganlo. Y ahí estamos haciendo dos favores, uno a nuestra mente y otro a la tierra. Porque cuando tú repones su suelo en forma de composta o cuando cultivas flores de las cuales las abejas pueden rozar con el polen y el néctar de plantas, como por ejemplo la lavanda, eh, la manzanilla, son flores que le llaman mucho la atención a las abejas, pues estás haciéndole un favor también al mundo. Fíjense qué maravilloso. Entonces, a lo mejor este es el momento en el que nos demos ese tiempo de descansar la mente y al mismo tiempo de ayudar al mundo. También... Es ventajoso este trabajo de jardinería para alcanzar un estado de atención plena, porque de verdad que en ese momento nada más te estás concentrando en ver cómo puedes ayudar a tu planta. Yo me he topado con situaciones como plaga. ¿Qué te recomiendo para esto? Hay una solución muy muy sencilla y es agarrar un poquito de jabón de este jabón biodegradable que puede ser como el Foca, el Roma o el Blancanieves que son los más baratos que encuentras en el súper. Puedes agarrar un poquito de jabón, diluirlo en agua y, y ponerle con un atomizador a las hojitas y eso hace que la plaga se termine y no daña ese jabón, aunque tú lo veas que es jabón. Tampoco le vas a poner una gran cantidad. Eso no daña a la planta. Otra de las opciones también es poner tabaco a remojar en un frasquito. Lo pones a remojar un día, unas 24 horas. Y después de eso le echas esa sustancia a las plantas, que también el tabaco ayuda a que no se vayan a a llenar de plaga entonces me han preguntado mucho obviamente en el mercado de productos que son especialmente para las plagas pero son productos químicos, son productos fuertes que tienes que utilizar guantes, cubrebocas que tiene que ser un espacio abierto porque pues contienen muchos químicos que te pueden dañar los pulmones entonces pues la idea es que lo hagamos de manera natural entonces la recomendación es esa, súper sencillo vamos a platicar más sobre esto del Día de la Tierra y te voy a dar algunas opciones para que tú puedas eh, como les decía, ayudar desde tu casa pero antes, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más aquí a Greencast. En cada episodio de esta temporada trataremos temas sobre desarrollo humano, crecimiento personal, temas de actualidad, entre otros. Vamos a filosofar sobre la vida. Escúchanos en Tinto Sofando, en Spotify y iTunes. ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender? Nosotros te lo contamos todo. Escúchanos en Corea Subtítulos. Estamos de regreso en Greencast platicando de el día del planeta. Estamos en casa, por supuesto, guardando nuestra distancia y cumpliendo con todo lo que nos dicen las autoridades para poder pasar esta situación lo más pronto posible. Esto del coronavirus ha desatado muchas opiniones, como por ejemplo el informe Fronteras 16 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que dice que esto que está sucediendo en el mundo es una muestra del paso de la humanidad en un planeta que no ha sido protegido ni respetado, porque la zoonosis, estas enfermedades infecciosas transmitidas de animales a humanos, prosperan cuando se presentan cambios en el medio ambiente. Entonces, bueno, pues es un poco de lo que comentábamos en el bloque anterior, si no respetamos los hábitats de los animales, si seguimos interviniendo en su paso, vamos a tener este tipo de consecuencias, cosa que no sucedería si aprendemos a tomar distancia y a no tratar de conquistar todos y cada uno de los rincones del planeta, como hemos hecho desde el inicio de la humanidad. Quiero recomendarles un libro que se llama De animales a dioses, breve historia de la humanidad, de Yuval Noah Harari, es un libro que habla justamente de cómo logró nuestra especie imponerse a la lucha por la existencia, de por qué nuestros ancestros recolectores se unieron para crear ciudades y reinos, cómo llegamos a creer en los dioses, en los derechos humanos, a confiar en el dinero, en los libros o en las leyes, cómo acabamos sometidos a la burocracia, a los horarios y al consumismo, cómo será el mundo en los milenios venideros. Todo esto se trata en el libro de animales a dioses, que en momentos sí puede ser un poco desolador, digamos, leer el paso de la humanidad a través de los siglos y a través de los años. Pero también hay cosas buenas. No todo es malo. Ciertamente ha habido momentos en los que hemos abusado del planeta, abusado de los animales, pero también hay cuestiones que han hecho que nuestro mundo también prospere en algunos aspectos. La cuestión es que de repente abusamos. Hay personas que luchan en el mundo por revertir los daños climáticos y una de la que me gustaría hablar en específico el día de hoy es la actriz y activista contra el cambio climático Jane Fonda. Ella es la protagonista de la nueva campaña de la organización Greenpeace y se llama La Tierra te Necesita. En esta campaña la actriz hace un llamado a unirse a la organización para salvar al planeta. Les vamos a poner ahí en la página el video que hizo ella con Greenpeace, pero no es la primera vez que ella está a favor de una causa. Jane Fonda va a cumplir ya 82 años. Lleva cuatro detenciones en las últimas semanas por manifestarse en zonas donde está prohibido. Ella está utilizando un abrigo rojo y es una historia curiosa porque ella compró ese abrigo, y dijo que era la última compra que iba a hacer. Ha estado utilizando vestidos, repitiendo, por así decirlo, en las entregas de premios, algo que normalmente las actrices no hacen. Ella justamente para llevar este mensaje de que podemos reutilizar la ropa, no tenemos que seguir consumiendo. Y entonces ella decidió utilizar el color rojo como un estandarte para decir que la tierra está ardiendo, está caliente. ¿no? Es un cambio climático que está provocando el calentamiento global. Entonces compró este abrigo rojo que es el que utiliza todos los viernes que sale a manifestarse. Obviamente ahorita no está saliendo, lo está haciendo desde casa. Pero sí llevaba ya cuatro salidas, en las en las cuatro veces la detuvieron, pero a ella no le importa. Y bueno, pues tenemos también conocimiento de que Jane Fonda es una mujer que desde 1970... Justamente hace 50 años que fue el Día de la Tierra, además de que participaba en eso, también participó en varias manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam y de muchas otras causas que ha tenido ella y por las que ha salido y ha aprovechado ahora sí que el foco y la atención del mundo para poder llevar un mensaje positivo. Síganla en Instagram, es una belleza. Hace muchísimos videos, acaba de hacer su primer TikTok también para llamar la atención, utilizando las nuevas plataformas. Está muy activa, es una mujer que realmente reconocemos y le damos ese reconocimiento porque está al 100 completamente en cómo funcionan las redes sociales, en cómo funciona esto de la tecnología para poder llevar su mensaje. 82 años y sigue luchando y otro que también está haciendo algo por el planeta y que nos gusta muchísimo y se los queremos recomendar Oliver Jeffers es un escritor que vive en Brooklyn, allá en Nueva York y bueno, pues ha escrito muchos libros para niños pero personalmente hay dos de él que me han llegado al alma independientemente de que los escriba para niños son libros con un gran, gran contenido muy humano muy, muy humano está el corazón en la botella perdido y encontrado eh, alcanzando una estrella, hay muchos muchos de sus libros, pero él escribió uno que se llama Aquí estamos, notas para vivir en el planeta Tierra. Here we are, notes for living on planet Earth. Y de ese libro se hizo una película. Este es el, titulo, la, el título de la nueva película corta basada en el mismo nombre del escritor y artista Oliver Jeffers que fue lanzada esta semana a través de Apple TV Obviamente ellos querían que fuera con motivo de El Día de la Tierra. En esta película Oliver Jeffers dedica su arte a los más pequeñitos y pues su creatividad, asertividad, su sencillez en los contenidos a través de hermosísimas imágenes sí nos llevan muchas veces a encontrarnos a nosotros mismos en alguna de estas tantas historias. Esta película corta dura 36 minutos, está narrada por la actriz Meryl Streep y fue inspirada precisamente en el escritor, en Oliver Jeffers, al convertirse en padre por primera vez. Eso le movió muchísimo y entonces provocó que hiciera este libro y ahora esta historia eh, audiovisual. Cuenta la historia de un niño de 7 años que conoce la belleza del mundo a través de sus padres. En la página ya les pusimos ahí el tráiler para que puedan ver de qué se trata y ya la pueden ver si tienen esta suscripción a Apple TV tienen la oportunidad de verla en su programación. Oliver Jeffers es una de las personas que a través de sus libros se ha manifestado y ha dedicado mucho tiempo a esta cuestión del cambio climático porque sabe que su target, que son los niños, pues es el que realmente puede hacer un cambio. Entonces es una labor increíble. Dijo en una entrevista que él nunca se imaginó que iba a vivir de esto y que iba a ganar de poder compartir estas historias. Sin embargo, pues lo logra y ahí está. Y por último, en esta última parte, quisiera compartirles la forma en la que les decía al inicio del programa en la que ustedes pueden ayudar al planeta. Y es algo muy sencillo, tan sencillo como encender la televisión y ver un documental. ¿Cuántas veces no te, decimos que no tenemos tiempo y cuando tú tienes tiempo para ver la televisión pues prefieres ver tu serie favorita? Pero este es el momento en el que puedes sentarte y darle la oportunidad a un documental para que te hagas consciente, para que abras tu mente, para que veas lo que está sucediendo, sí, hay documentales que son muy fatalistas, no lo vamos a negar, pero también hay otros que al contrario, o sea, son fatalistas en el sentido en el que hablan de la realidad que estamos viviendo, pero de una forma muy esperanzadora, y esos son los que yo te quiero recomendar el día de hoy hay un documental ecológico en Discovery Channel o Netflix que se llama Earth X Film es una organización ambiental internacional sin fines de lucro que está exhibiendo películas ambientales está transmitiendo cortos y películas que crean conciencia sobre docenas de problemas ambientales esa es la primera recomendación que veas cualquiera de estos documentales esto lo voy a hacer en general y después me voy a ir ya a cinco en específico que yo te recomiendo uno uno la Sal de la Tierra es una belleza de documental en la cual durante los últimos 40 años el fotógrafo Sebastián Salgado ha viajado por los cinco continentes, esto tras los pasos de la humanidad que está en continua evolución, ha sido testigo de algunos de los acontecimientos más destacados de nuestra historia reciente y se embarca en este proyecto que además tiene un significado hermoso porque lo dirige su propio hijo, el hijo que nunca, con el que nunca pudo convivir realmente porque siempre ha estado viajando por el mundo y entonces también se toca ese tema de la relación que ellos viven, mostrando al mismo tiempo la belleza de nuestro planeta. Este documental, La Sal de la Tierra, fue nominada a los Oscar como Mejor Largometraje Documental en 2014. Vamos con otro documental, es Earth. En este documental vas a tener la oportunidad de viajar alrededor de la Tierra a lo largo de las cuatro estaciones para que disfrutes del espectáculo visual a través de las distintas transformaciones que tiene la Tierra. Este documental de Earth se filmó al mismo tiempo que la serie de televisión de la BBC Planet Earth y esta tardó cinco años en rodarse. Los directores visitaron 26 países para mostrar la intensidad y la hermosura del de mundo animal. Así es de que no te lo pierdas. Vamos con el número 3. El número 3 es How to Change the World. ¿Cómo cambiar al mundo? Si tienes curiosidad acerca de cómo se formaron los primeros movimientos ambientales en el mundo, pues este es tu documental. Aquí puedes ver cómo un grupo de jóvenes se propuso detener las pruebas nucleares, esto bajo el gobierno del presidente Richard Nixon en Alaska. Y a raíz de este suceso es cuando nace la organización Greenpeace, que es conocida mundialmente. Entonces, pues está interesante también ver cómo surgen estos movimientos, ¿no? A raíz de qué, por qué y qué están haciendo en este momento para ayudar a nuestro planeta. Los documentales número 4 y número 5 que te voy a recomendar el día de hoy están ligados, ya que son del mismo director que es el francés jean Artus Bertrand. El primero de sus, de sus documentales, o el cuarto en nuestra lista, es Human. Este lo puedes ver a través de YouTube completo o en partes, en diferentes secciones. Es un documental súper interesante sobre nosotros los humanos, que nos hace humanos. ¿Qué amamos? ¿Qué luchamos? ¿Qué lloramos? Con estas preguntas, Jan Artus Bertrand pasó tres años recogiendo historias de la vida real de 2.000 hombres y mujeres de 60 países. Esto trabajando con un gran equipo y está pues, tratando y capturando temas muy personales de cada uno de los humanos que van a ver ahí entrevistados, diciendo sus más profundos sentimientos y que son sentimientos que al final nos unen a todos. Es súper interesante ver cómo te puedes llegar a relacionar con una persona de un país que ni siquiera sabías que existía. Jan Artus Bertrand es un activista medioambiental y social, es un divulgador científico, dirige documentales y es un fotógrafo además, no solamente en tierra, sino también en el aire. Su especialidad era la fotografía de animales, pero después cambió a la fotografía aérea, yo lo conocí eh, precisamente con, con un libro muy interesante que se llama La tierra vista desde el cielo. Es un libro bellísimo de una exposición que vino a la ciudad de Guadalajara en 2003. Llegó a nuestra ciudad, la pusieron en la explanada de Plaza Guadalajara para que todo el mundo pudiera verla. Y era una serie de fotografías que tomó a lo largo de varios años sobre el helicóptero. Fue una una experiencia muy linda porque no importaba la clase social, no importaba si eran hombres, mujeres, niños, niñas, veías a las personas tan conmovidas y tan interesadas en esta exposición que fue algo fantástico. Ojalá pudiera volverse a repetir en nuestra ciudad. Esta exposición fue vista en más de 110 ciudades por cerca de 120 millones de visitantes. Jan Artus Bertrand ha publicado más de 60 libros con sus fotografías desde helicópteros y también desde globos aerostáticos de todas partes del mundo. La revista National Geographic ha utilizado y publicado muchísimas de sus obras. Y bueno, pues eso nos lleva al documental número 5 que quiero eh, recomendarles, que es Woman. Este documental se estrenó el 4 de abril del 2020. Se llevó a cabo en 50 países, 2,000 entrevistas... ...con el apoyo de diferentes ONGs. Jan-Arthurs Bertrand tiene la fundación Good Planet. Es una prolongación de su labor artística... ...en su entrega a la protección del medio ambiente... Y gracias a esta fundación se anima a, o anima más bien a la gente a emprender una acción positiva con respecto a la tierra y a sus habitantes. Esta fundación produce películas, edita libros, organiza las exposiciones como la que les platiqué, programas didácticos, esto para aumentar el interés por la ecología y ayuda en todo el mundo además a comunidades vulnerables mediante 25 iniciativas sobre problemas medioambientales. Entonces, este documental de Woman es muy interesante y viene también a colación porque pues, trata justamente de cómo incidimos las mujeres en el mundo, de cómo hacemos el cambio y de cómo eh, vivimos el hecho de ser mujeres en cada uno de los países, porque es completamente diferente lo que vive una mujer en México que cómo vive una mujer en Estados Unidos, en Afganistán, en la India, en el Congo, en Indonesia, en Australia Es completamente diferente nuestra situación como mujeres Entonces pues él se, se dedicó a hacer estas entrevistas Muy al estilo del de documental de Human Y pues ahora nos presenta Woman, estrenada el 4 de abril Y bueno, antes de terminar el programa Quiero mandar un saludo muy, muy, muy especial Con todo mi cariño para Alejandra Reco, Ale, que es alumni de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, una excelente alumna, una excelente mujer, una mujer que siempre ha llevado nuestro México tatuado en la piel y además eh, ella baila, bailarina folclórica y me encanta porque se fue de intercambio a París, ya estoy contando tu historia, Ale, se fue a intercambio a París y ella se llevó sus trajes y gracias a la Embajada de México en París, en Lyon específicamente, ella pudo llevar nuestros bailes y, y el maquillaje y el, y el traje y todo lo que es México a París. Después regresó y se nos fue otra vez a París y qué maravilla que se fue porque adivinen dónde está trabajando, pues nada más ni nada menos que en la fundación Good Planet de Jan Artus Bertrand. Codo a codo para hacer de este planeta un mundo mejor. Me llena muchísimo de orgullo, Ale, conocerte, haber tenido la oportunidad de conocerte en el aula, de ser tu profesora, de que fueras mi alumna, de seguir en contacto y de la gran labor que estás llevando a cabo ahora desde París gracias a esta fundación. Bueno, pues es todo por el momento, espero que estén muy bien en casa, cuídense, lávense sus manos, pónganse su tapabocas, mantengan su distancia y por favor, por favor, quédense en casa. Le mandamos un saludo a Yasmin Arias, gracias por el apoyo en la edición de este programa. Yo soy Sandra Íñiguez, síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Greencast y también, pues como somos parte de la barra de Podcast UP y parte de Multimedia UP, también puedes seguirnos ahí. Escúchanos en Spotify. Hasta la próxima. Pequeñas acciones que cambian el mundo. Escuchaste Greencast. Escúchanos en Spotify o en iVoox como Podcast UP. Estás escuchando Podcast UP.